0: El amor después, del amor tal vez Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy el padre Claudio Casorati, una alegría enorme gente poder encontrarnos en este espacio para compartir un rato Estoy junto a un amigo, a un hermano que me dio la vida Padre Marcelo Regal, ¿cómo estás? Hermano,
1: ¿cómo andás? Yo muy bien, gracias a Dios Saliendo ya un poco de estos cuadros de COVID que he padecido, porque, por si no se enteraron, y positivo, y arrastré a mis queridos hermanos Claudio y Padre Adrián eh, conmigo. Así que estamos cumpliendo la cuarentena obligatoria como corresponde y bueno tratando de que los días pasen de la mejor manera.
0: Estamos acá en la parroquia Asunción de la Virgen, hemos aprovechado estos días para morfar como unas vacas para dormir, para descansar, pero también para rezar, para leer un poco y hacer algo productivo, ¿por qué no? Totalmente, este contenido que queremos hacer para justamente compartir sobre el tiempo que estamos viviendo, que hemos comenzado a vivir.
1: Exactamente, el tiempo pascual. Y por ahí a veces un tiempo que pasa más desapercibido porque hemos gastado muchas energías tal vez en, en el tipo cuaresmal con algunos propósitos, le hemos puesto toda la Semana Santa, llega la Pascua y pasa... Quizás como un poco
0: desapercibido. Y estamos en el centro, en el núcleo de nuestra fe. Estamos celebrando aquello que le da identidad a nuestro ser cristiano. Si Cristo no ha resucitado...
1: vanas nuestra fe, dice San Pablo.
0: Muy bien, así. Esa es una verdad que le da sentido entonces a nuestro credo. Y tenemos 50 días para profundizar, masticar sobre lo que significa la resurrección de Jesús y también la resurrección en nuestra vida.
1: Sí, está muy bueno esto que decís, lo que significa la resurrección ¿no? de Jesús. Porque por ahí lo tomamos como un acontecimiento, algo que tenemos que abrazar, creer, saber con mayor o menor detalle. Pero también es la posibilidad de descubrir
0: cómo este misterio pascual se da en mi vida. Por eso este podcast se llama Piedra Libre. ¿Vos, Marce, piedra. a qué jugabas cuando eras chiquito? Cuando le pusimos el
1: nombre a este podcast me acordé de mi infancia malarguina. Yo viví en Malargüe y jugábamos a, bueno, a, esto, a
0: la Piedra Libre, que acá creo que le dicen... Escondida. Piedra, eh? algo así. Sí, es más escondida sí, es sí, el nombre.
1: Sí, no, no. Es y piedra Y cuando libre. yo
0: encuentro a alguien digo Piedra Libre a Marcelo. Exacto. No, Ahora se llama Piedra Libre. Ah, directamente. Exactamente. ¿Y la mancha le dicen mancha? Sí, mancha. <ríe> Bueno, ¿nosotros a quién nos hemos encontrado? ¿A quién le decimos piedra libre hoy? Justamente a Cristo. Y a Cristo resucitado. Por eso, queridos amigos, en este podcast no esperen un desarrollo teológico y profundísimo sobre lo que significa la resurrección de Jesús, sino el compartir simple, humilde, dos amigos curas que se animan a poner en voz alta aquellas resonancias que han quedado después de esta Semana Santa. Así que, bienvenidos y esperamos que lo puedan aprovechar. Nunca una Semana Santa es igual a otra. Parece que celebramos lo mismo, pero nunca Jesús muere de la misma manera y por supuesto, nunca resucita igual. Después de haber celebrado, Marce, tu Tercer Semana Santa. Tercer Semana Santa. Tercer tercera. Semana Santa, una aislado. Una aislado, sí. Pero no, bueno. si cuenta. no sí, sí cuenta. Cuenta, cuenta, obviamente que cuenta. Bueno, ¿con qué te quedaste este año de esta Semana Santa?
1: Y la verdad que, bueno, justamente la esta sirvió mucho para sintetizar un poco y ponerle nombre a lo que hemos vivido, ¿no? Que ha sido tan fuerte y tan lindo porque hemos tenido la oportunidad de volver a celebrar todos juntos estos días especiales. La verdad que me quedo con muchas cosas, porque tuvimos la oportunidad de, de vivir varias cosas en la comunidad, pero me quedo con algo de, de evangelio del Evangelio del sábado a la noche, de la Vigilia Pascual. Algo que, 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 me, que, me, que me captó de una manera especial y que quiero tratar de profundizarlo durante esta Pascua, durante estos 50 días, para ver si yo también logro verlo resucitado en mi vida en lugares que quizás todavía no lo descubro. Me he quedado con esta imagen de las mujeres, las tres mujeres que van hacia el sepulcro eh, a ungirlo a Jesús. Obviamente pensando de que Jesús que estaba ahí muerto, y, y cómo se llevan la sorpresa del primer anuncio pascual que no es precisamente haberse encontrado con Cristo resucitado sino el haber cambiado la mirada, el dejar de mirarse entre ellas y lamentarse haber levantado la mirada y descubrir que la piedra se había corrido me preguntaba si no se trata un poco de esto para volver a vivir el misterio pascual en mi propia vida. ¿no? No, sé, ¿No será tal vez cambiar la mirada de las cosas, preguntarme en dónde estoy mirando o en qué he dejado de mirar?
0: Me parece buenísima esa apreciación, Marce. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Porque tal vez eso defina en nuestra fe en el resucitado. Si estamos perdidos en nuestros propios laberintos o si estamos... Mirándonos demasiado el propio pupo, el propio ombligo y probablemente sea difícil encontrarnos con Jesús. En cambio, levantar la mirada, animarnos a trascender un poco nuestras vidas, a salir de nosotros mismos. Ese es la primera puerta, esa es la primera puerta que hay que abrir para encontrarnos con Jesús.
1: Exactamente, sí. Por ahí nos pasa mucho que... Pasa justamente demasiado tiempo donde sentimos como una sequía espiritual, una desolación, eh, una falta de consolación y, y tal vez no estamos mirando donde corresponde, ¿no? entonces al menos yo, Claudio, me quedo con esto de la Semana Santa, con lo que viví en la vigilia pascual, y algo para seguir rumiando y profundizando durante estos, durante estos 50 días.
0: Con esto de las miradas me acuerdo de la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Como tal vez en un principio Francisco tenía la mirada puesta en su carrera militar, pascual, o, sí. o cómo agrandar su bolsillo con el negocio que tenían sus papás, con el tema de las telas. Pero cómo justamente el encuentro con la mirada del crucificado en esa cruz de San Damián o, o el encuentro con la mirada del leproso, ese Cristo que estaba también en aquel que sufre Transforma su vida por completo Como cuando la mirada va más allá de uno mismo Uno se encuentra por Cristo con Cristo y ahí algo pasa
1: Exacto, bueno Claudio, seguramente cuando vos en tu vida, en tu historia Cambiaste la mirada en la vida la mirada de fe, eh, te descubriste en, eh, inclusive la vocación, tal vez, ¿no? O sea, a todos nos lo pasó. Eh, quizás Dios era demasiado evidente, pero no nos dábamos cuenta porque no, no, no estábamos mirando donde correspondía, ¿no? Te habrá pasado, seguro.
0: Hay un documento que escribe Benedicto con Francisco, Luma Fidei, ¿no? La luz de la fe, donde se nos invita justamente a creer para ver. Muchas veces nos pasa lo contrario, ¿no? ver para creer, lo que le pasó a nuestro amigo Tomás el domingo Exacto. pasado. ¿no? La necesidad de tocar el costado, meter la mano en las llagas para recién allí suscitar la fe. En cambio, cuando uno se anima a creer, cuando allí uno comienza a ver de otra manera, con otras luces, con otras perspectivas, con otro brillo. La misma vida adquiere otro sentido. Bueno, yo compartí
1: un poco ahora vos. A ver, ¿por dónde pasó tu Semana Santa? ¿Por dónde está pasando la Pascua tal vez ahora?
0: A mí hay una imagen que, que me desafía y es eh, la de Pedro pescando otra vez a orillas del lago de Tiberíades después de la Resurrección. ¿no? El Evangelio de estos días. Y Pedro, como junto con los apóstoles, vuelven a lo mismo, pero sin ser los mismos. Creo que por allí pasa un poco la experiencia de la Pascua que ojalá también pueda profundizar. Creo que un lugar, el primer lugar donde nos encontramos al resucitado es en nuestra propia realidad, en nuestra propia vida diaria. A veces pensamos que tendríamos que tener otra vida o tendrían que arruinarse las circunstancias. No, no. Es en tu vida, en lo que tenés más a mano. Allí está el resucitado. Volver a lo mismo sin ser los mismos. Creo que ahí hay una clave. Está muy bueno, sí. De hecho, me acordaba un poco la, de las palabras del Papa Francisco
1: para el Domingo de Pascua, ¿no? Hablaba esto de... Bah, resaltaba esto de que Jesús volvía a Galilea, ¿no? La Galilea como aquel lugar de eh, que representa nuestra vida cotidiana, nuestra realidad, ¿no? Ahí se hace presente Jesús, el viviente.
0: Por eso, este es el primer lugar donde nos podemos encontrar con el resucitado. Animarnos a hacer una lectura creyente o a tener una mirada creyente de nuestra vida, de nuestra realidad. De allí poder preguntarnos dónde está Jesús, dónde nos está esperando el resucitado, dónde está saliendo al encuentro este que salió al encruce de los peregrinos de Maús, que salió al cruce de la Magdalena, de las mujeres, de Pedro, de Juan, de los once... ¿Dónde me está esperando el resucitado en lo concreto de mi vida?
1: Bueno, ya que nombraste el primer lugar donde puedes encontrarte con Jesús resucitado, yo te voy a nombrar un segundo lugar que creo que es también privilegiado para encontrarnos con Cristo resucitado, que es la comunidad. ¿La comunidad? Exactamente, sí. Es muy llamativo cómo Jesús resucitado se presenta en los evangelios siempre cuando están reunidos los discípulos, cuando, ya sea porque están encerrados por temor o porque volvieron a, Gal a Galilea, volvieron a sus antiguos oficios, aunque distintos, pero volvieron juntos. La comunidad es el lugar privilegiado donde Cristo resucitado se hace presente. La comunidad que celebra, la comunidad que ora, la comunidad que, que se reúne. ¿no? Sabemos que misteriosamente Cristo se ha quedado presente en en el prójimo, en el otro, pero también San Pablo nos ha enseñado que juntos somos parte del cuerpo de Cristo.
0: Y qué importante que es esto, porque muchas veces nos quedamos únicamente con lo malo de la comunidad, no sí, sí. Las, las mañas, las dificultades, las diferencias, las cosas que nos bajonean, que nos... Bueno, pero también la comunidad es un lugar entonces de encuentro con Jesús, es un Exacto, lugar
1: privilegiado. Y creo, Claudio, que se ha revalorizado la comunidad con esto del encierro el año pasado, de no haber vivido las celebraciones, de no haber vivido una Semana Santa como nos gustaba. ¿cómo? ¿Cuánto extrañamos la comunidad? ¿no? ¿Cuánto sí. extrañamos las celebraciones presenciales? ¿Cuánto extrañamos el poder reunirnos, el poder celebrar juntos? ¿Cuánto extrañamos qué sé yo, los distintos grupos eclesiales? que hoy por hoy pueden reunirse, con, bueno, con restricciones, pero que pueden reunirse, ¿no? Eh, lo extrañamos no solamente por una cuestión afectiva.
0: Y si nos cortamos de la comunidad nos puede pasar lo que le pasó a Tomás también el domingo pasado, ¿no? De decir, por no haber estado en ese momento con los suyos, después no le cree a los suyos, no les cree que Jesús haya hecho presente,
1: Tal cual, por eso me parece que podemos decir, no te salgas del grupo si quieres vivir la fe. No te salgas del grupo de WhatsApp, Chicho, aunque vos, yo sé que vos los jodías a los grupos. No te salgas del grupo de WhatsApp de Las los hijos de, de Dios. ganas de salirme
0: a algunos grupos.
1: Pero no, este grupo está bueno, porque somos nosotros, los hijos de Dios, la
0: iglesia. Y por último, creo que otro espacio, otro lugar donde podemos poner la lupa para encontrar la huella del resucitado son los entusiasmos, pensar en los entusiasmos, así como decíamos antes, pensar en tu realidad y allí animate a buscar a Dios, yo te digo, mira tu interior, y percibe aquellas cosas que te entusiasman, allí me gusta pensar que hay como una semilla del resucitado, hay algo que, que la Pascua ha sembrado, que hay que darle lugar, hay que darle espacio, hay que dejar que fructifique.
1: Exactamente, si sí, por ahí que... Que tus anhelos, que tus entusiasmos, que tus deseos, que tus sueños sean materia de oración, porque ahí puedes, que, puedes descubrir tal vez al resucitado en tu vida.
0: Hoy a la tarde tuiteaba, si no, si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos.
1: ¿Qué tuite? Lo sí, voy a, ¿no? a
0: <ríe> Lo subí esta tarde, pero... Tal cual, me parece que un cristiano tiene que también caracterizarse por eso, ¿no? por darle lugar, posibilidad, espacio, a aquellas cosas que nos hacen latir el corazón con mayor intensidad o con mayor fuerza. La Pascua tiene que ser posibilidad para asumir aquellas cosas que, que le han sentido alegría y brillo a nuestra vida, si no seguimos postergando aquellas cosas que son importantes, seguimos postergando aquellas cosas que nos sacan una sonrisa, seguimos postergando aquellas cosas por las que se nos iriza la piel y nos queremos comprometer con cuerpo, sangre y corazón.
1: Oh, Chicho, estás muy afilado, me encanta. Bueno, quizás estamos hablando demasiado, pero sí te hemos dado... Tres cosas que nos parece que pueden ser importantes para que las anotes: tres lugares donde puedes encontrarte con el resucitado. La realidad, la vida misma, la comunidad, tus hermanos en la fe y el entusiasmo, tus anhelos, tus sueños, aquellos, aquellas cosas que están en tu corazón. Tenlas en cuenta, prestarle atención porque no debe pasar este tiempo, Pascual, sin preguntarte dónde está el resucitado en tu vida, por dónde está pasando el resucitado en tu vida.
0: Y creo que hay un signo, un termómetro, podríamos decir, un termómetro pascual, algo que nos da la pauta a ver si la Pascua llegó o no a tu corazón, y es la alegría. El amor después de la... A un cristiano lo que lo debe caracterizar es la alegría. Solo Dios es creíble cuando es anunciado con una sonrisa.
1: Sí, ¿por qué no dilatar ese momento de la vigilia, no? El domingo de Pascua, donde estamos todos contentos, renovando nuestra fe, con las velas encendidas. A mí me impresionó, Chicho, no sé a vos, pero en la celebración esas sonrisas con los ojos. Estábamos todos con barbijo, pero esos rostros se notaba que había alegría de volver a renovar nuestra vida bautismal, de volver a renovar de que estamos celebrando el Dios de la vida, de que no estamos haciendo memoria nada más de alguien que entregó la vida por cada uno de nosotros, sino de, que alguien, sino de alguien que también está vivo, que camina con nosotros.
0: La alegría de sabernos amados, de sabernos sostenidos, de saber que más allá de las pruebas o de las pálidas que puedan aparecer en mi vida, hay alguien que está detrás mío, bancándome, sosteniéndome, que no me va a permitir que permanezca en el suelo.
1: Tal cual, la alegría que brota de la esperanza, de creer en la promesa de Cristo, que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, y de que vamos a recibir finalmente el regalo que quiere darnos, que es la plenitud de la vida. Esa alegría ese corazón que sabe que está direccionado hacia el encuentro con Jesús. La
0: alegría de sabernos comunidad, de sabernos familia, que un cristiano nunca será un huérfano, que nunca estará solo, sino que siempre somos nosotros que peregrinamos en la fe. La alegría de la misión, de compartir la buena noticia de que Cristo está vivo y que te quiere vivo. Justamente iba a decir eso también, no
1: la alegría de ser testigos del anuncio pascual, aquellas vidas que ya se consideraban
0: muertas. ¿Y qué necesidad tiene el mundo de esta buena noticia? ¿Cuántos hermanos nuestros necesitan palabras de aliento, de esperanza, alegría? ¿Cuántas personas necesitan en este contexto complejo motivos para esperar, para sonreír, para amar? Bueno, eh, la verdad que,
1: bueno, no sé si te va a servir mucho o no, queremos despertarte el deseo de que te encuentres con el resucitado en tu vida concreta, y que lo hagas ahora, que no lo dejes esperar que que hoy, mañana pasado mañana, puedas comenzar esta búsqueda,
0: el tiempo pascual es la oportunidad concreta para vincularnos con el resucitado para descubrirlo en nuestra vida ojalá que estos 50 días no pasen como si nada, sino que puedas sentarte, hacerte un tiempo para la oración personal, animarte a releer los textos del Evangelio que hablan de las apariciones del resucitado que son preciosísimos y que puedas sacarle el jugo, descubrir ese fuego de la Pascua dentro tuyo. Querida familia, hasta acá llegamos, nos animamos Marce. Sí medio improvisado con un guión ahí medio un poco, a medias un poco también, eh. medios escobiados nuestro primer intento sí. válido sí. Y bueno. no es fácil interactuar
1: entre dos o tres totalmente
0: temporales. así que sugerencias correcciones al
1: chicho <risa>
0: nos las hacen saber por favor así ojalá podamos seguir puliendo y perfeccionando este espacio que quiere ser eso un canal para encontrarnos para compartir la fe para desearnos buena onda y para seguir estando cerca de Jesús, que en definitiva es quien nos une.
1: Amigo, amiga, no te prives de encontrarte con Cristo resucitado en estos días.
0: El amor después, del amor tal vez.